0: Guten Morgen, sind wir da, wach, happy. Auf Hochdeutsch. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Also, ich, ich gebe mein Bestes. <lacht> Gut. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich bin perplex. Richtig. Ähm, ihr habt vom Uflauf gehört. Ich möchte euch noch an das Uflauf-Faltblatt hier, das liegt auf euren Tischen. Wenn ihr wissen wollt, ähm, welches Tier Dave ziemlich gerne sein möchte, wenn er als Tier auf die Welt gekommen wäre, hier findet ihr drin. Sehr spannend. Ähm, wir haben im letzten Uflauf die... Gesamtleitung erneuert, in dem Sinn, dass wir da gemeinsam sie eingesetzt haben im Gebet. Und zieht euch das rein, das ist wirklich cool, damit wir die auch ein wenig kennen, die da für uns im Gebet immer wieder einen Schritt vorausdenken und an uns denken. Ich freue mich, dass ich hier wieder mal predigen darf, es ist ja nicht sehr häufig der Fall, aber immerhin. Ich möchte euch heute auf die Reise mitnehmen, wir sind ja mitten in der predigt -Serie Aus Gottes Gegenwart leben und darin das Thema von diesem dicken Buch hier, wie lese ich Bibel, wie kann ich das machen, wie geht das und was, was gehört alles dazu. Ich möchte euch kurz auf eine Reise mitnehmen, wie ich zur Bibel gekommen bin, was, ähm, was da meine Hochs und Tiefs waren, zum um euch ein wenig mitzuteilen, dass das normal ist, wenn man da Mühe hat. Oder, dass da nicht alle die krassen Evangelisten, die da vorne Bibelstelle um Bibelstelle, dir um den Kopf werfen, dass das nicht unbedingt. Ähm, also, ich finde das jeweils krass. Also, mich räumt das jeweils ab. Ich denke jedes Mal, boah, der ist ja krass, der kann, viel, der kann die ganze Bibel auswendig. Ich werde euch heute ein paar Bibelstellen zitieren. Ich werde alle ablesen. Einfach zur Beruhigung, das kann nicht jeder. Aber ähm, es ist natürlich cool. Und ich werde darauf eingehen. Zuerst, wie komme ich zu Büchern? Mein Bezug zu Büchern ist eher bildlich geprägt. Also, ich liebe Globby. Ich liebe Lucky Look. Aber wehe, es hat zu so viel Text, das geht also gar nicht. Ich, ich bin vor allem der Bildchen-Bücher-Anschauer, nicht Leser. Und von da komme ich, ich habe da, ich war ein Lesen, eine Qual. Meine Bücher waren auch immer verschieden dick, also sie werden immer, mit der Zeit wurden sie immer dicker, dünkt es mich. Also ich zeige euch mal, wie das, das aufgebaut ist, das war der Start, ähm, Mein Bezug zu Büchern französisch lehre Uff, dieses Buch ist schwer. <lacht> Und ich weiß nicht, ich glaube mein erstes Buch, das ich wirklich gelesen habe, war für die Schule. Es war irgendwie für die Berufsmaturitätsausbildung, habe ich da, da, ich glaube die Physiker habe ich wirklich gelesen. Das fand ich spannend, die sind irgendwie schräg die Typen, aber sonst ist es noch cool. Alle anderen Bücher habe ich nicht selber gelesen, habe ich Wikipedia lesen lassen und Interpretationen von dort genommen. Das ist auch immer sehr spannend. Ich habe mich da ein wenig durchgeschlängelt, sage ich da nur. Ein wirkliches Buch, das ich dann gelesen habe, war »Der ungezähmte Mann« von John Eldridge. Ich denke, das ist so ein bekannter Bestseller unter uns. Dann habe ich auch das zweite Buch gelesen und das Frauenbuch "Weißt du nicht, wie schön du bist«. Ich wollte nachher sofort an den Mr. Schweiz-Wahlen teilnehmen. Ich war so, wow. Nein, nur Spaß. Das war super. Ich habe nachher das Buch von John Eldridge gelesen, Du sprichst zu meinem Herzen. Und das hat zu meinem Herzen gesprochen, weil es etwas aufgezeigt hat, dass es beim Lesen von Büchern nicht um den Inhalt geht. Sondern das, dass wir unser Herz berühren lassen. Und das war nachher auch mein Zugang wiederum zur Bibel. Seither lese ich regelmäßig Bücher, aber nie irgendwelche Romane. Das lasse ich von mir. Aber ich möchte euch zeigen, wie ich zur Bibel gekommen bin. Es war eine hart umkämpfte Sache. Ich ähm, bin ja christlich aufgewachsen in einer Freikirche hier in Aarau und habe da die Sonntagsschule besucht, Gehen. Ich habe ähm, auch mal in der reformierten Kirche in Buchs, habe ich mal ein Theater mitgemacht, da war ich der kleine David und der Goliath fällt sogar um, wenn du ihn nicht triffst im Theater. Das war super und so erwachen langsam Geschichten zum Leben und trotzdem waren es für mich einfach einzelne Geschichten aus einem dicken Buch, das ziemlich schwer ist, unübersichtlich, komisch und irgendwie schwierig zu lesen. In der Jugendzeit habe ich dann viel mit Bibellesenhilfen, habe ich mich da aufgerafft, ich will wieder mehr Bibel lesen. Ich, ich habe da die Bibellesehefte jeweils bekommen, Dankeschön. Ähm, und habe da... Bei diesen Bibelleseheften haben mich vor allem die Zitate am meisten bewegt, weil die Bibellese an sich, ich habe das immer zwei Tage geschafft, dann drei Tage nicht, dann habe ich da gedacht, ja, reiß dich wieder mal am, am Riemen, mach wieder mal was, dann habe ich drei Tage zurückgelesen, weil du sonst ja nicht rauskommst, was heute passiert, oder? Habe ich das gelesen und als ich das gelesen hatte, war ich so erschöpft, dass ich den heutigen Tag nicht mehr lesen konnte. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber irgendwie dann ging es wieder sechs Tage, da hast du nichts gelesen und irgendwann denkst du, das geht so nicht. Diese krassen Evangelisten, die haben mich immer wieder, immer wieder motiviert, die Bibel auswendig zu können. Und trotzdem denke ich immer wieder, wenn ich zurückdenke, es war ein, ich muss, ich muss diese Bibel lesen, ich muss da. Hu, das schwere Buch. Ich, ich versuche euch das bildlich darzustellen, wie ich mich doch jeweils fühle. Ungefähr so. Also das ist ein, eine Mehlbürste, Maubürste, wie man sagt in Schweizerdeutsch, oder ähm, ein Schlägel. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich macht man mit dem Ding vor allem viel kaputt und wenig Neues Schönes. Also... Aber es ist cool. Also, all die, die das verpasst haben, mit dem Ding da Wände rauszureißen, es macht auch Spaß, Sachen kaputt zu machen. Aber so habe ich mich gefühlt mit der Bibel. Es war so diese vier Kilo. ouch, Irgendwie so. Und ich weiß nicht, ich denke, ich bin nicht der Einzige, der das so kennt. Und ich denke, der, der Schlägel kommt vor allem von dem her, dass ich immer dachte, immer an Lügen glaubte, dass ein guter Christ die Bibel kennen muss. Oder, wenn du Gott wirklich liebst, kennst du die Bibel auswendig. Oder, du kannst dich doch nicht Christ nennen, wenn du nicht täglich in der Bibel liest. Solche Gedanken hatte ich lange Zeit und war immer wieder berührt, dass Gott ähm, zum Glück mich da rausgeführt hat. Und ich möchte euch gerne zeigen, wie, wie ich mich da wie ich mich da auf den Weg gemacht hatte. Für mich sind es vier Punkte, die mich da rausgebracht haben. Ich, zuerst, ich war in diesem Müssen drin. Ich musste zuerst ins Können kommen. Dann kam ich ins Wollen, ins Suchen und später ins Lieben. Und ich möchte da gerne ein wenig auf diese Reise mitnehmen. Für mich war das... Vom Müssen loszukommen, war für mich schon mal der wichtigste Schritt. Einfach zu sagen, hey, ich, ich muss nicht, ich muss nicht. Und das sage ich dir jetzt auch, du musst nicht Bibel lesen. Das tönt irgendwie schräg, nicht? Du musst nicht, du musst nicht Bibel lesen. Irgendwie schräg. Das können wir uns irgendwie gar nicht vorstellen. Du musst nicht Bibel lesen. Es braucht, es braucht einen Moment, um sich diesen Gedanken einfach mal etwas näher gehen zu lassen. Du musst nicht Bibel lesen. Du bist nicht ein Kind Gottes, weil du liest. Du bist ein Kind Gottes, weil du bist. Das schön, dass ich das auf Deutsch sagen kann und nicht auf Schweizerdeutsch. Auf Schweizerdeutsch steht das doof. Du bist ein Kind Gottes, weil... Du bist nicht ein Kind Gottes, weil du liest. Du bist ein Kind Gottes, weil du bist. Ich musste zuerst ein wenig Abstand nehmen von der Bibel. Wie gesagt, ich liess das Ding sicher ungefähr zwei Jahre in der Ecke liegen und zum Glück gibt es Bücher wie solche, die bringen einen immer wieder an einzelnen Punkten zurück und für mich kommt es vor allem daher, dass ich Gott immer gesehen habe als der will mir dadurch sagen, was ich tun muss und ich ich habe nicht gemerkt, dass das gar nicht sein Ansatz ist. Es war mein Ansatz, wie ich an die Bibel herangegangen bin. Und ich kam ins Bibel lesen können, indem dass ich einfach sage, Jesus, was willst du mir dadurch sagen? Und nicht, was muss ich dadurch tun? So kam ich ins Bibel lesen können. Es brauchte eine gewisse Zeit. Ich musste zuerst heil werden, ich musste Gott wieder neu annehmen als Vater, ich musste neu hineinkommen in diese Identität als Kind Gottes. Einfach im Sein. Später ich dann, bin ich dann weitergegangen. Und ich denke, das ist auch ein weiterer Punkt. Wir, wenn wir da bleiben beim Du musst nicht Bibel lesen, denke ich, verpassen wir eine große verpassen wir eine große, wie soll ich dem sagen? eine große Chance, was Gott uns alles mitteilen will. Und ich kam zurück durch das, dass ich endlich sagen konnte, ich kann Bibel lesen, nicht technisch, sondern moralisch, ich kann Bibel lesen. Erweckte das in mir eine Freiheit, auch die Bibel lesen zu wollen. Und ich kam da, ich hatte da auch ein paar Hilfen. Eine war zum Beispiel 15 Kapitel pro Woche zu zweit und dann eine Stunde austauschen. Es war ein ambitioniertes Ziel, aber es war erreichbar. Also, falls ihr mal so richtig hineinkommen wollt, ins neue, in ein neues Flair von Bibel lesen, lest mal mehr, aber nicht weniger weniger genau oder irgendwie so, sondern liest einfach mal ein, mit einem, äh, einem höheren Pace oder das, und dann versucht das einfach mal herunterzubrechen. Was hat mich berührt und tauscht das aus? Es funktioniert. Also mich hat es angesteckt. Ich habe die Bibel neu entdeckt. Ich habe innerhalb von einem Jahr die Bibel fast komplett durchgelesen durch das und ich dachte nie, das werde ich. Ich dachte immer, das schaffe ich nie und durch das Wollen, dass ich wieder die Bibel lesen wollte, kam ich hinein in, ein, in, ein neues, in eine neue Sphäre. Und Da kommt das hier zum Zug. Ich kam ins Graben, ins Suchen, ich kam in die Schatzsuche. Ich war da und ich, ich wollte mehr, ich wollte tiefer, ich wollte ich wollte erfahren, was das heißt. ich wollte hineinkommen und wenn ich die Bibel als Schatztruhe betrachte, dann kommen mir ganz viele coole Schätze entgegen. Zum Beispiel, wer mich, wer bittet, bittet und es wird gegeben, sucht, ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Matthäus 7,7. 7. Einfach ein Zuspruch von Jesus zu uns, dass wir, wenn wir suchen, ihn finden. Oder das ganze Totenreich in seiner Macht wird nicht stärker sein als die Gemeinde. Matthäus 16, Vers 19. Ich habe wirklich alles aufgeschrieben, ich lese es alles ab. <lacht> Aber es sind Schätze für mich geworden. Es sind Zusprüche für mich geworden, die, mich, die mir, mein Denken erweitert haben. Die Bibel wird durch diese Zusprüche, durch dieses Suchen wieder lebendig. Und der Geist Gottes, der lehrt uns das zu das zu, zu behalten und weiteres zu lernen Johannes 14,26 sagt Jesus, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe wow es ist wunderschön, die Bibel so lesen zu können, eigentlich ich las da wirklich schnell, also fast querlesen und dann, Punkt, der Heilige Geist spricht und ich merke, das ist jetzt heute für mich. Das habe ich genommen. Und solche Sätze habe ich gelernt zu lieben. Ich habe die Bibel gelernt zu lieben oder bin immer noch dran. Es ist immer noch ein, ein Weg finden mit diesem Buch. Es ist immer noch dick. Es hat immer noch viele, es hat immer noch viele Wörter drin. Noch kaum Bilder. Aber so kommt man hinein. Ich denke, für mich war es ein Punkt, wieso, dass ich dann hier wirklich auch stehe. Ich, ich kann jetzt beruhigt hier stehen, obwohl ich weiß, einige von euch kennen die Bibel wahrscheinlich besser als ich. Und ich möchte euch einfach, gerade denen, die da in dem Müssen drinstecken, möchte ich heute einfach sagen, hey, es gibt einen Weg aus dem Müssen heraus. Lasst die Zeit. Ich habe die Bibel lieben gelernt, weil ich herausgefunden habe aus diesem Müssen. Und ich möchte euch dazu eine Geschichte erzählen, wie ich da diese Predigt vorbereitet habe. Boris ist zum Glück nicht da, kann ich über das iPad ablästern. Ich habe auf dem iPad da einen, ein Mindmap gemacht, so. eine Viertelstunde vorbereitet, alles schön, so schönes, Cooles Mindmap, Gott, Gottes, Gott, die Bibel, Gottes Wort in der Mitte und dann so in alle Richtungen. Dann der iPad-Absturz. Dann habe ich es wieder angemacht, wieder geladen. Da steht da die Bibel, mein Bezug müssen. Wow. Okay, jetzt du willst mir da was sagen, oder? Das denke ich, das kommt von dir. Sonst stürzen ja iPads nie ab. Dann eine Viertelstunde vorbereitet, wieder so cross, das Mindmap erweitert und so. Ich wollte speichern. Wo ist da das Symbol zum Speichern? Ich finde es nicht. Oben rechts hat das so ein X. Ich drücke mal darauf. Oh oh. Ich mache das Ding neu auf. Die Bibel mein Bezug müssen. Hey, aber warte. Schnell. Die Bibel, Gottes Bezug Freiheit. Wow. Jesus hat uns frei gekauft. Wir, wenn wir wenn wir uns von dem hier knechten lassen, vergessen wir, dass das das Schwert der Freiheit ist, Epheser 6 17 das Schwert setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert der der Heilige Geist euch gibt dieses Schwert ist das Wort Gottes das ist ein Schwert der Freiheit und so kann es dich doch gar nicht knechten du kannst nicht unter der Knechtschaft von etwas stehen das dich zur Freiheit zu, zum Kampf der Freiheit was du für, zum Kampf der Freiheit brauchst oder Galater 4,6, der hat mich umgehauen. Weil ihr nun Gottes Söhne und Töchter seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz. Der ruft aus uns, Aber Vater. Daddy, Papi, was du hier auch einsetzen möchtest, es ist, du bist Gottes Kind, weil du bist. Weil der Heilige Geist in dir ist. Du bist Gottes Kind, weil du glaubst, nicht weil du liest. Und dieser, dieser unglaublich gute Geist wohnt in uns und er hat uns frei gemacht. Und erst dadurch ist es das möglich, dass wir die Bibel auch so lesen können in dieser Freiheit. Erst dadurch ist es das möglich, dass wir das Buch einfach durchwühlen können und der Geist uns im richtigen Moment an die richtige Stelle führt. Für mich war wie kam ich weg von dem, du musst das tun? in dem, dass ich mir sagte, Gott zeigt mir im richtigen Moment die richtige Stelle und sagt mir, wie ich das machen soll. Wenn ich das ganze Buch auf einmal umsetzen will, dann ist das zu viel für mich. Und ich denke, vieles davon sind Verheißungen, worin wir leben können, was er für uns bereits vorbereitet hat und nicht, was wir schon jetzt, heute machen sollen. Vieles davon es wird sichtbar, das sehen wir vielleicht bei anderen Menschen, wir wünschen uns, dass Gott uns dahin führt. Aber glaub mir, solange du das als, als eine Motivation liest und machst, dass es von außen hineindrücken willst, brauchst du zuerst Heilung an deiner Identität, was der Vater dir schon gegeben hat. Du bist nicht Gottes Kind, weil du liest. Du bist Gottes Kind, weil du bist. Und wenn das, das steht, ich weiß nicht, wo, Debbie weiß das, ähm, irgendwo steht, siehst du, ich kann es nicht auswendig. Der Herr schreibt seinen Leuten das, das Gesetz in ihre Herzen. Ich weiß nicht, kann mir jemand helfen? Weiß es jemand? Was? Jeremia 31, danke. Und wenn, wenn das von innen nach außen kommt, werden wir, an uns, werden wir auch geheilt. Eigentlich ist es in beid, beide, beide Seiten ist eine Heilung. Wenn du den Druck von außen verspürst, muss, wirst du geheilt an deiner Identität. Wenn du den Zug von innen spürst, wirst du geheiligt, Jesus ähnlicher zu werden. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt euer standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Galater 5,1 Christus ist der, der uns frei macht. Und sein Wort und die ganze Bibel deuten immer wieder auf ihn hin. Es ist wie eine, jede, jede Geschichte in der Bibel hat irgendeinen Zusammenhang mit Jesus. Sonst wäre es nicht da drin. Und er zei es zeigt uns immer entweder einen Charakterzug oder, oder sein Wesen oder seine Art. Und ich habe versucht, immer wieder beim, beim Lesen immer wieder seine Art zu suchen. Und habe gemerkt, wo bin ich da drin. Ich denke, wir müssen auch ein wenig entspannen dass wir nicht das Gefühl haben, eben ich kann das Ding von heute auf morgen. Ich bin dran, ich bin am Lernen. Ich habe auch immer wieder Rückfälle, da ich nicht unbedingt die Bibel als erstes konsultiere. Und trotzdem merke ich, Gott führt uns durch seinen Geist. Und er will uns frei machen, dass wir nicht das Gefühl haben, wir müssen das. Und er will uns... Zeigen, was es heißt, sein Wort zu lieben. Und damit will ich einfach aufhören. Bist du jener auf der Müssen-Seite, wo du dich erschlagen fühlst, oder bist du schon ähm, im Können und im Weitergehen, bist du schon auf der Schatzsuche, die dich da weiterbringt? Und ich möchte gern, dass wir eine Zeit nehmen, wo wir an den Tischen. Kurz füreinander beten. Das will schnell sagen, wo, wo, wo sehe ich mich? Sehe ich mich im Müssen? Sehe ich mich im Können? Sehe ich mich im Wollen? Jetzt muss ich schnell einen Spick haben. Ja, Im, im, yeah. ihr seid besser als ich. Ihr seht es. Da, genau diesen Spick suchte ich. Müssen können. Wo bist du drin? Bist du noch im Müssen? Wo du denkst... Diese Bibel, ich, ich muss die besser kennen, wo du merkst, nein, es ist nicht Gott, der da spricht. Oder bist du im Können, wo du merkst, hey, ich will da einen Schritt mehr machen. Ich, ich, ich weiß, Gott nimmt mich an, ich bin ein Kind von ihm, aber ich merke, irgendwie zieht es mich zu dieser Bibel. Bist du im Wollen, wo du merkst, hey, ich, ich will da wirklich mehr kennenlernen, wo ein wenig größere. Kontext ist? Oder bist du im Suchen, wo du merkst, hey, hier, ich will einfach, dass Jesus zu mir spricht, wenn ich die Bibel lese? Oder bist du im Lieben, ich, ich sage ich sag dem auch Lieben lernen, weil es ist immer wieder ein Zurück und nach vorne. Bist du im Lieben, wo du andere segnen kannst? Tausch doch an den Tischen kurz aus, wo siehst, wo siehst du dich? Und dann beten wir füreinander an den Tischen. Macht mir kurz, fünf Minuten. Glücklich sind alle, die in deinem Haus Wohnrecht haben, die im, die dich dort immer zu preisen können. Wie glücklich sind sie, die bei dir ihre Stärke finden und denen es am Herzen liegt zu deinem Heiligtum zu ziehen. Wenn sie durchs Wüstental wandern, brechen dort Quellen auf. Milder Regen macht alles grün und frisch. Mit jedem Schritt wächst ihre Kraft, bis sie auf dem Zionsberg vor dir stehen. Ich wenn du, dich, wenn du wie merkst, du gehst so wieder ein Wüstental, das heisst es Jesaja 35, genau der gleiche Vers. Nachdem das blinde Taube, blinde Gesände, Taube hören, Stumme wieder jubeln zu Gottes Ehre und Lame umgumpen, heisst es, die, die das Wüstental gehen, dort wird die Quellen für, für verbrechen. Und wenn, wenn du merkst, ich bin wie so in einem, in einem Tal, in dem wir dann werden ich dich beten, einfach mit mir zusammen aufzustehen, mit mir zusammen zu beten. Wenn du merkst, es geht darum, es einfach etwas loszulassen und zu sehen, dass Gott ein Weg ist, der durch die Wüste durchgeht und ringelt um, wir Blumen führen und Quellen brechen auf. Die Quelle des lebendigen Wasser. Wenn, dich, wenn du wie mir sagst, hey, ich bin so in einer Zeit, in der es, es für mich schwierig ist, da stand doch mit mir auf. Und dann beten wir zusammen. Und wir laden einfach den Heiligen Geist ein, dass er uns bewegt, dass er uns berührt. Wie glücklich sind sie, die bei dir ihre Stärke finden und denen es am Herzen liegt, zu deinem Heiligtum zu ziehen. Wenn sie durchs Wüstental wandern, brechen dort Quellen auf. Milder Regen macht alles grün und frisch. Und Vater, ich danke dir, dass du den Heiligen Geist über uns ausgiussest. Ich danke dir, dass du da bist und dass du uns begegnen willst. Jesus, du siehst deine Kinder, die hier aufstehen in deinem Namen die mit dir unterwegs sind, die dich suchen, die deine Gegenwart kommen Und Sie gehen durchs Wüstental und links und rechts von ihnen brechen Quellen vom lebendigen Wasser. Für. Vater, ich danke dir, dass du einfach kommst mit deiner Gegenwart und uns bewegst, deine Liebe in uns hineinträgst. Danke vielmals und Vater, beten einfach, dass du kommst. Und wir singen zusammen einfach immer mehr von dir. Einfach mehr von ihm, mehr von seiner Gegenwart in uns und um uns herum. Komm, du Heiliger Geist, und berühr uns. Jesus. Immer mehr.